0: Nic nie trwa wiecznie. No chyba, że podcast Double Trouble w 46 odcinku będzie o więziach, pieniądzach, sumiennej pracy i wzruszeniach. Cztery tematy, cztery elementy, więc także nas będzie czterech Double Trouble w wersji specjala. Zapraszamy. Wydawało się, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, że są cztery pewne rzeczy, które dotyczą funkcjonowania świata. To śmierć, podatki, Robin schodzący z prawej strony do środka boiska na lewą nogę i Messi w Barcelonie. I między innymi o tym będzie ten specjal, bo e, jesteśmy zaskoczeni. No właśnie, zaraz się okaże, jak też tutaj nasi e, ludzie z Hot e, Przede wszystkim Bartek. Cześć Bartek.
1: Cześć, już się bałem, że powie słowo ekspert, więc... Y, Nasi miałem, na ciebie eksperci! Na weź, weź, nie obrażaj mnie. Adam Papisiewicz. Nieekspercko
0: witam się z wami, cześć. I Piotr Sztomarski, ekspert.
2: Tak, ciekawe od czego. Dzień dobry.
0: Expedient. Nie będę przytaczał rozmów spoza e, tak zwanej anteny, e, spoza anteniu, e, słuchajcie panowie, a właściwie to rozpocznę od razu od e, Piotrka, skoro już tak e, ekspercko chcesz się wypowiedzieć, Messi, Barcelona, to była taka więź i chyba jest dalej więź, która jest już w tej chwili już w stanie to skomplikowany, taki status pewnie na Facebooku mogliby sobie ustawić w tej chwili Argentynczyk i Barcelona.
2: No, wydaje się, że tak. No To było stare, dobre małżeństwo, tylko że w końcu ten związek się wypalił No i najwyraźniej i w Barcelonie, i Messiemu przydałaby się może nawet nie tyle, co krótka przerwa, co po prostu rozstanie, pożegnanie się, pomachanie białymi chusteczkami i odjechanie w Siną Dalna. Tutaj w tym przypadku prawdopodobnie niebiesko-białym rumaku, bo głosy o tym, że Messi trafi do City są coraz głośniejsze, ale szczerze mówiąc już od... Dwóch lat tak przewidywałem, że w końcu to małżeństwo musi upaść, bo Messi ma już, miał już tak dużą władzę, już tak ogromną wręcz władzę w Barcelonie. On się zachowywał jak pewien, jak pewien polityk z Białorusi, który nawet nie z Białorusi i w Polsce możemy znaleźć takowego, który teoretycznie nie miał aż takiej wielkiej władzy, nie miał takiego wielkiego wpływu na dane państwo, a i tak swoje udało mu się wcisnąć i mniej więcej to samo działo się z Messim, który jest pracownikiem jak gdyby Barcelony, a tak naprawdę bawi się już w dyrektora, bawi się w prezesa tego klubu i on decyduje o tym, kto, kto będzie w tym klubie, kogo nie będzie. Jak będzie ten klub działał, więc no już po prostu nadmiar tej władzy odbił mu już tak, że w pewnym momencie to musiało pęknąć, no i w końcu, choć dziwnie to zabrzmie, ale w końcu to pękło.
0: Ale skoro tutaj Piotrek dopatruje się analogii do Aleksandra Łukaszenki, a propos Leo Messiego, no to Adam, co, co można powiedzieć o Josepie Marii Bartomeu?
3: Ja już tylko słówko co do tej analogii Łukaszenka-Messi. Różnica jest zasadnicza, a mianowicie taka, że Białorusini jednak za Łukaszenką nie przepadają i to widać bardzo wyraźnie, a za Messim, Barcelończycy jednak w większości płaczą i są w nim bezgranicznie zakochani to widać po protestach pod kampną, po tym, że, że to jednak wszystko zwala się na ogół na José Marí Bartomeu. I ja powiem wam szczerze, nie jestem, nie jestem przekonany, czy to, czy to jest dobra droga dla Barcelony, w sensie zwalmy wszystko na prezesa i powiedzmy, że to on jest oczywiście zły, bo, no bo jest zły, to prawda. Barcelona finansowo stoi świetnie, ale sportowo tragicznie, no bo tak to trzeba ocenić. Tylko teraz pojawia się pytanie, na na Ile sportowa słabość Barcelony wynika z tego, że jest to drużyna tak zdominowana, nawet jeśli nie sportowo, to mentalnie przez Messiego i jego wielkość, a na ile można to naprawić poprzez właściwe ruchy transferowe i co trzeba byłoby zrobić, żeby w klubie się... Polepszyło? Czy zwolnienie Bartomeu coś da? Czy pomoże faktycznie zespół odbudować? Ja mam poważne wątpliwości, bo w Barcelonie się zdarzały kryzysy i poprzedni prezydenci też na ogół nie mieli wysokich notowań, począwszy, no nie wiem, chociażby można przytoczyć przykład Joana Laporty, który przecież był w czasach, kiedy Barcelona wygrywała, a i tak za specjalnie w klubie Socios Go nie lubili, więc no ja się pytam, gdzie, gdzie jest tutaj kłopot i może właśnie w tym momencie docieramy do odpowiedzi, a mianowicie, że jednak gdzieś kłopot istnieje w miejscu wewnętrznej więzi na linii Messi Barcelona. Może jest jakiś kryzys w małżeństwie, tak jak bym tutaj nawiązał do analogii, którą przytoczył Piotrek po no bo cóż, nie wygląda to dobrze. Wydaje się, że Messi nie jest zadowolony z tego, że w ten sposób się z, nie, z nim ob, klub obchodzi. No ale jak ma się obchodzić jeszcze na miłość boską? No. Ma facet 50 milionów euro kontraktu netto. 50 milionów euro netto zarabia Messi w Barcelonie. To nie regulujcie YouTubeowych odbiorników, to nie jest pomyłka. A nie mówimy o premiach, kontraktach reklamowych i ja się zastanawiam, no czego jeszcze chce ten chłopak? Oczywiście chciałby sportowej zmiany, no ale tę sportową zmianę chyba trzeba byłoby zacząć w pewnym sensie od niego, on musiałby pokazać kierunek Barcelonie, a to wygląda na to, że on po prostu tupie nogą, ale wylewa dziecko z kąpielą, robi
0: krok radykalny maksymalnie. A ty Bartek, jak reagujesz na w ogóle tę historię, być może nawet operę mydlaną z Leo Messim?
1: Znaczy, moja reakcja będzie zaskakująca. Zacznę od tego, jakie ostatnio informacje były powielane w rozgłośniach niderlandzkich. Było ich niedużo. One się skupiały głównie na właśnie Messim i całej sytuacji w Barcelonie na bojkocie w amerykańskich ligach sportowych, na walce pomiędzy Bidenem a Trumpem. To było najgorsze z tego wszystkiego, bo co pół godziny musiałem słuchać tych samych słów, tych samych osób, więc wyobraźcie sobie moją, moje zdenerwowanie w zasadzie, bo już miałem ochotę zadzwonić do rozgłośni i powiedzieć, żeby to wyłączyli, bo inaczej do nich zapukam. Koniec końców widzicie, jakie to jak mało było tych informacji i jak były one w zasadzie no mało ciekawe, to, 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 to tak się wydaje, no dla osoby, która stoi obok, ktoś sobie pomyśli, że no coś nowego jeju, coś się dzieje na świecie. No ale dla mnie to było takie. A, machnę ręką. Posłucham sobie muzyki, która będzie leciała za kilka minut po tych e, serwisach informacyjnych. Co do samego Messiego, wiesz, jak sobie popatrzysz na historię samej Barcelony, to oczywiście jeżeli chodzi o sekcję piłkarską, ja tutaj nie mówię o pozostałych sekcjach, szczypiornistów, koszykarzy i tak dalej, chodzi mi tutaj o sekcję piłkarską, to nie miałeś długowiecznych piłkarzy, którzy ci zapewniali wielowiekową chwałę, czy też nawet długowieczną chwałę dla tego klubu, bo Ci zawodnicy przychodzili i odchodzili. No miałeś Laszlo Kubale, miałeś Johanna Krajfa. Później, jak Krajf jako trener zaczął sprowadzać zawodników z Niderlandów, wyszło na to, że Ajax może na potęgę produkować zawodników dla tego klubu. To, to było produkowane za bardzo na potęgę. Pojawił się później Ronaldinho, teraz jest Messi. I zawsze. Ktoś dokładał do tego koszyczka Barcelony coś nowego, coś świeżego, chociaż jak tak popatrzymy na całą historię to chyba nikt nie dodał aż tyle ile dodał właśnie Messi, bo on z niepozornego chłopaka wyrósł na być może top 2 w historii piłki nożnej, top 3 by się kłócili pewnie starsi fani, bo pewnie by dołożyli kogoś innego no ale jeżeli chodzi o ilość trofeów jakie miał już pominę to czy te trofea były zasłużone czy nie zasłużone, bo wiadomo ten konflikt z Cristiano Ronaldo, ciągła walka między tymi dwoma zawodnikami to, to jest temat na inną dyskusję ale cała ta drama, która teraz urosła e, ja bym Życzył sobie i myślę, że też wielu osobom tego, żeby to się jak najszybciej skończyło, żeby te humory i to wszystko zostało rozwikłane, no bo mówimy o człowieku, który ma na miłość boską 33 lata, jeżeli dobrze liczę, bo to jest rocznik tak. 8-7, czyli to jest rocznik Adama, jakby nie patrzeć, Adam, jesteście rówieśnikami, <śmiech> więc... I więc... mają dużo wspólnego. No, tak? Wiek. Co jeszcze macie wspólnego, Adam? Bez
3: komentarza. A jednak chyba nie.
1: No właśnie. No, wiesz, 33 lata to jeszcze nie jest koniec kariery dla zawodnika, bo on jeszcze może sobie pograć na takich powiedzmy wysokich obrotach, pod warunkiem, że będzie się odpowiednio prowadził, a że to wiemy, bo ma dobre tu z pracy, kwestie hormonów pomijemy w tym momencie, no ale koniec końców ja bym sobie życzył, żeby on wyjawił nam wszystkim o co chodzi, czego on chce, żeby też strona zarządu Barcelony wiedziała, co zrobić, żeby inni wiedzieli też, co zrobić, bo jeżeli będę znowu oglądał jakieś e, protesty pod stadionem, czy też wywieszanie przez kibiców jakichś transparentów, pikietowanie i powtarzanie ciągle, że nie, my cię nie wypuścimy z tego miasta, no to, to się, no, to już jest za daleko posunięte, za, za daleko posunięte ruchy. Ja, wiesz, jeżeli w dobie tego, co mamy teraz, to może nawet jest ciekawe, no bo przynajmniej coś się dzieje, a nikt nie powiela ciągle informacji o tym, ile osób zachorowało, ile osób zmarło danego dnia. No to jest jednak jakaś świeżynka, no ale jeżeli my ciągle nie wiemy tak naprawdę o co chodzi jednej i drugiej stronie i że nagle się pojawia Manchester City, ten chce odejść, tam ci niby go chcieli, ale jest jeszcze klauzula, tam 700 milionów euro z tego co pamiętam, klauzula odstępnego, więc to nie są małe pieniądze, no a... Nie wiemy jak to po prostu ugryźć. Sezon e, trwa, więc y, wszystko tak naprawdę jest po tej stronie niejasne, więc y, duży, duży, duża postać mimo wszystko sportu zachowuje się w tym momencie trochę jak małe dziecko i nikt nie umie znaleźć na to odpowiedniej recepty.
0: Ale powiem, powiem wam, że jestem trochę zaskoczony waszymi opiniami, bo przynajmniej chyba ja mam troszeczkę akurat odmienną. Znaczy trzymając się jakby pewnych, pewnych faktów, no to ostatnie doniesienia, jak czytałem, mówią o tym m.in., że Messi nie zamierza iść na wojnę w sądzie z władzami Barcelony i że chce ugodowo się spotkać, na co w ogóle nawet nie przystaje Josep Bartomeu, ponieważ on... on... Właściwie z Messim chce rozmawiać tylko i wyłącznie o przedłużeniu kontraktu, a jeżeli temat jest zupełnie inny, bądź retoryka jest inna, no to drzwi jego gabinetu dla Messiego i jego, jego taty, jego agenta jest zamknięte. No i tak zastanawiam się, powiem wam szczerze, czy to już jakby... Ranga, gdzieś toksyczność tego związku pomiędzy Messiem a Barceloną w tej chwili nie sięga totalnego zenitu, bo ja już od dobrych kilku lat mam wrażenie, że Messi stał się trochę zakładnikiem własnego geniuszu i że Barcelona stała się też troszeczkę takim zakładnikiem jednak w zależności od Leo Messiego. Nie wiem czy Piotrek masz takie zdanie.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że troszeczkę coś w tym może być, bo kiedy patrzymy na grę nawet Barcelony, bardzo często ona się opiera. Ba, bardzo często, jeżeli tylko Messi jest na boisku, a jest prawie cały czas, wszystko kręci się wokół niego, kręci się wokół układu układu, wokół słońca, którym jest tam Leo Messi. On, on wiesz co, mam takie czasami wrażenie, że. W że Leo Messi jest takim właśnie słońcem Barcelony, to od razu mi się przypomina Korea Północna i władcy Korei Północni, Północnej, którzy właśnie też są otaczani jako słońce narodu. No i właśnie Jakie on, ty masz skojarzenia dziś, dzisiaj? Piotr Łukaszenka, straszna, poli straszna polityka K Korea północna. północna. Tak. O to ci wiesz co? Chodzi? Wiesz co? Najchętniej na temat Leo Messiego wypowiedziałbym się podobnie jak były rzecznik rządu w czasie stanu wojennego między innymi Jerzy Urban po śmierci yy, Wojciecha Jaruzelskiego. A ja mam to w dupie, ale z racji tego, że dyskutujemy na ten temat, no to te parę słów dopowiem. No tak, Messi jest zakładnikiem Barcelony, a Barcelona jest zakładnikiem Messiego i w końcu trzeba to przerwać. Parę dobrych lat temu, bodajże to był sezon 07-08, czyli ten ostatni, kiedy Barcelona nic nie wygrała, do szatni Barcelony wkroczył Pep Guardiola, popatrzył sobie na Deko, popatrzył sobie na Ronaldinho, no fajni chłopcy, jesteście super, fajnie, super gracie, fantastycznie, tam są drzwi. I mniej więcej to samo po jest do, to samo jest potrzebne w Barcelonie, żeby po prostu wpuścić Gwiaz nową krew w sensie gwiazdy, po, po prostu na kimś innym zacząć budować klub, bo nie można budować klubu przez 20 prawie lat, no nie no, 20 to już jest delikatna przesada, ale 12 lat budować na jednym zawodniku to już jest delikatna przesada też potrzebna jest tam świeża krew no bo jednak Messi też może już być znużony cały czas wychodząc na Camp Nou, wszyscy go kochają uwielbiają, no może też chce zmienić sobie klimat, może on woli zarobić sobie trochę więcej w deszczowej Anglii może chce jechać do Mediolanu, bo oglądać sobie ładne zabytki taki burzący się Sansiro. może też ma jakieś plany na życie, może też chce coś zmienić i to może jest idealny moment w końcu, żeby dokonać tych zmian, takich radykalnych, takiej rewolucji wręcz bo jeżeli tej rewolucji w, w pewnym momencie zabraknie, no to Barcelona obudzi się z ręką w nocniku, a Messi obudzi się jako 37-8-letni facet, który już wygrał wszystko, a nie zaznał smaku czegoś innego i tego może mu brakować i tego może właśnie teraz chce i dlatego chce odejść, bo to będzie idealny pretekst. Obecny wynik Barcelony, ten półfinał z Bayernem będzie idealnym pretekstem do tego, żeby odejść z tego klubu, żeby poszukać sobie czegoś nowego. Takie mam wrażenie, możecie się ze mną zgodzić bądź nie.
3: Barcelona teraz potrzebuje, mówicie o rewolucji Piotrek, całkiem słusznie. Ten moment na rewolucję jest już w zasadzie tak trochę przespany mam wrażenie, bo gdyby... Podjęto odpowiednio wcześniej pewne działania w celu zbudowania, przebudowania zespołu od podstaw. Nie szafowania trenerami, zmian na ławce, tylko szukania czegoś nowego. No, ach, bo yy, z tym trenerem gramy za mało widowiskowo, to pozmieniajmy w trakcie sezonu. Tu jakieś dziwne ruchy transferowe, sprowadzanie Bright White'a, potem nie wiadomo po co. Yy, jakieś takie historie, które nijak nie, nie świadczyły o skoordynowanej i przemyślonej polityce transferowej tylko potwierdziły, że Barcelona idzie w złym kierunku. Takie jest moje zdanie. Można było to mm, zrobić na zasadzie spokojnej przebudowy wokół Messiego. Wtedy ten proces nie byłby tak radykalny, jak musi być teraz, mam wrażenie. Bo tu już trzeba wymienić pół składu, tu Kuman musi, znaczy musi, no robi to tak czy owak, wywala praktycznie wszystkich znaczących zawodników to w jaki sposób to robi, to jest rzecz osobna, no bo przez telefon to nie do końca ładnie, no ale mimo wszystko e, robi to, bo wie, że trzeba dokonać gruntownych zmian ugruntować sobie również po pozycję trenerską w szatni no ale nie, nie trzeba było robić tego tak radykalnie. Teraz to już jest proces nieodwracalny. Ja pamiętam kilka sezonów temu taką hi historię, że Ronaldo, czyli drugi e, z tych wielkich e, ludzi e, piłki nożnej, którzy no, też po prostu nie wiedzą już e, co mogą nowego wymyślić, jeśli chodzi o, o samych siebie. E, tuż po podpisaniu kontraktu takiego jak sobie życzył e, stwierdził, że on w Madrycie to on jednak jest nieszczęśliwy. No, jak ja to przeczytałem, no, znałem, no dobra, śmiesznie. Gościu, który ma wszystko, jest na świeczniku, e, uwielbia być w blasku Fleszy i Toma, nagle stwierdza, że jest nieszczęśliwy, bo Messi znowu wygrał złotą piłkę, a nie on. E, co zrobił Florentino Perez? Stwierdził, że skoro chcesz iść do Juventusu, idź chłopaku do Juventusu, płakać za tobą, e, nie będziemy i Real się. Z tego powoli podźwiguje. Realnie zanotował, yy, moi drodzy, jakiegoś dramatycznego zjazdu. Yy, to był sezon kryzysowy po tym wielu y, trzyleciu sukcesów w lidze Mistrzów. Yy, no, był sezon, po, później sezon kryzysowy, ale wrócił Zidane, no i teraz mamy znowu Mistrza Hiszpanii. Więc. Można było to tak zrobić, no ale jednak w Barcelonie od lat zarządzanie leży, nie boję się tego powiedzieć i teraz, tak jak powiedział Piotrek, potrzebna jest rewolucja, w temacie Barcelony tyle ode mnie.
2: To ja jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz, kojarzycie panowie taki zespół kubański, czy też zbiór artystów kubańskich Buena Social Vista Club, prawda?
1: Oczywiście. na Social Club. Social Club. Ja no
2: to pewnie kojarzycie też Astasiempre Comandante. To ja bym tym zakończył w ogóle temat Barcelany. Tyle.
3: <śmiech> Ale ta Ale... polityka dzisiaj nas prześladuje tak na marginesie. Nie, po
2: prostu lubię ten utwór i to nie chodzi mi o... Tre treść tekstową, tylko po prostu Tak, muzyczny. tak,
3: oczywiście. Najpierw najpierw Łukaszenka, potem Kim Jong-un, teraz zupełnie przypadkowo Fidel Castro. Tak, Vive revolution. Tak.
0: I też w ogóle mi się skojarzyło od razu z, z, z tym, że jak ty, Piotrek, powiedziałeś o Messim, że ch chciałby zmienić swoje plany, że szuka alternatywy dla swojego życia, to tak już chyba znalazłeś mu mniej więcej miejsce na spędzenie wakacji. Białoruś i Korea Północna. Gratulacje.
2: Na Kubę, trzeci Kierunek Kuba. Ciepło, słoneczko, rum, y, cygara, piękne kobiety, gra w kości. No, żyć nie umierać.
1: Tak, wszyscy piją rum i palą cygarę.
2: I u... Piotrek, na jakim ty świecie? I Hawana powolutku upada, każdy kolejny blok zawsze. A zaczyna w Polsce upadać. kotlety i ziemniaki.
1: I komfort. Tak a propos, bo powiedziałeś o błanowisku Social Club, bo sprawdzałem to kiedyś i okazuje się, że abstrahując już od potęgi, zasięgu tego, tego będu, to nie był zespół, który latynowski oczywiście, który jako pierwszy osiągnął status platyny swojego albumu. I to jest dla Was ciekawostka. Myślę, że Adam może wiedzieć kto był pierwszym latynoamerykańskim artystą, który akurat sięgnął platyny.
3: Daj mi pomyśleć, bo muszę, muszę to przemyśleć. Jak, jak wymyślę, to to ci odpowiem. Tymczasem jedźmy dalej.
0: Aż wyciągam pieniądze. A, ja a ja chciałem właśnie, Bartka, zapytać się szczególnie o Ronalda Kumana, y, niderlandzki tren. Nie znam. No właśnie, ja go kurczę znam i wiesz? I to jest właśnie problem taki, że ja Dzwoniłeś nie Dzwoniłeś do niego. Nie mam. Za bardzo sprecyzowanego zdania na temat tego trenera, bo piłkarzem był na pewno znakomitym i zresztą grał w Barcelonie, ale e, tytuły nie za bardzo mówią jakby o, o nim dobrze, bo jedyne tytuły jakie zdobył, no to a przynajmniej mistrzostwa, no to były te Holandii, tak, e, z Ajaxem i PSV. E, czy udało mu się twoim zdaniem chociażby gdzieś przywrócić Niderlandy, reprezentacji Niderlandów na jakąś wyższą półkę niż to chociażby było dwa lata temu i czy twoim zdaniem jest to trener na Barcelonę?
1: Wiesz co, tutaj to wszyscy powiedzą ci o kimkolwiek z Niderlandów, jeżeli chodzi o poletko sportowe, nawet jeżeli on miałby trenować, nie wiem, Piasta Gliwice. Czy cokolwiek innego. No będą o nim opowiadać. O Robenie to oni się już rozklejają jak tylko mogą. No Po prostu Roben to, Roben tamto, Roben siamto i Owanto. A
0: tutaj powiedzą, to... że Kuman będzie grał ofensywnie, no bo to jest Holandia, więc najlepiej ja. na
1: stereotypach. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że to jest jeżeli nie jedyny, to ostatni obrońca, który był królem strzelców Ligi Mistrzów, łamane przez Puchar Europy. 92, wtedy kiedy wygrywali w finale z Sampdorią fenomeno no z celius zwycięskiego gola. Piłka leciała tak szybko, że myślałem, że urwie e, siatkę, tak jak w kapitanie Cubasa no ale...
3: Ostatnim i jedynym chyba w Lidze Mistrzów w ogóle, bo jeżeli łamane na Puchar Europy, to, to nie mam pewności, ale Lidze Mistrzów był ich jedynym królem strzelców wśród obrońców.
1: Tylko, że Barcelona nie wygrała Ligi Mistrzów wtedy, ha, ha, ha bo pierwszym klubem, który wygrał ligę Mistrzów, to była Marsylia rok później Adam.
3: Mm, a, no tak, faktycznie, bo to był ostatni sezon Pucharu Europy tak, jeszcze. Tak, no tak, to, tak. To, to Kuman na pewno był ostatnim obrońcą, jeśli chodzi o, o pół, tak jak powiedziałeś o Puchar Europy, łamane na Liga Mistrzów. Natomiast nie trzeba by sięgnąć, czy był ktoś wcześniej. Może w tych czasach ultraofensywnego Bayernu tam mógł ktoś być, może chociaż, myśl, chociaż myślę, że tam Nie no, przy Kerkina, takiej ta pozycji Gerda
0: wątpię. Ewentualnie tak. Lucio tam mógł, ale on chyba maksymalnie cztery bramki strzelał. Tak,
3: Lucio w, w tym sezonie, w którym zresztą przegrali e, finał z Realem Madryt w, na Hampden Park. To miał chyba cztery bramki, tak jak powiedziałeś, Krystianie.
0: No tak, wtedy jeszcze grał w barwach bayeru Leverkusen. A y, właśnie, Bartek, co z, tym, co z tym Kumanem? Bo tak powiedziałeś o, o nim jako piłkarzu, a trener?
1: O trener, wiesz jako trener reprezentacji to jakiś tam blask przywrócił, chociaż nadal ja jakoś nie wierzę w to odrodzenie reprezentacji Niderlandów jeszcze, bo to jest nadal taki zlepek nie wiadomo jakich zawodników, bo z jednej strony masz samych młodziaków typu Matthijs DeLicht, który jeszcze chyba jest, nie, jeszcze chyba nie, do, do niego to nie dotarło, że dotarł do do takiego pułapu, gdzie jednak obrońcy muszą grać pierwsze skrzypce, a póki o co on nie gra pierwszych skrzypiec, jeżeli chodzi o Juventus. Frankie de Jong to dobrze, przemilczę tę sprawę, po prostu jest młody. Donny van de Beek to jeszcze to nie jest to. Dołączcie do tego Memphisa, który raz gra lepiej, raz gra gorzej. Ryan Babel, który nagle został odkopany z czeluści, skońść tam, chyba z Turcji go odkopali wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, no to dostajecie w tym momencie reprezentację Niderlandów, plus y, twój ten, Virgil, wspaniały, którego za I 75 milionów podpisali, e, więc... I to już nie jest takie śmieszne, jak wtedy? No, no nie jest takie śmieszne, ale samo to, że oni go wzięli, to już było dla mnie trochę takie, no, no dobrze. Temat na inną rozmowę. I... On musiał coś z tego ulepić, bo przez tyle lat ta reprezentacja była taka nijaka. Zawodnicy byli pokłóceni, zresztą w ogóle panuje takie przekonanie i to też jak rozmawiałem z niektórymi moimi kolegami z pracy, czy też z ich znajomymi, oni jasno mówią, że sama reprezentacja Niderlandów to jest ogromny potencjał, tylko to jest bardzo wystrzelone w kosmos ego. Tam każdy jest przekonany o swojej wartości tak mocno, że jemu nie jesteś w stanie wytłumaczyć, że ej, ktoś może być lepszy od ciebie, albo ej, graj bardziej zespołowo. Nie, to nie są zawodnicy, którzy tak jak w latach dziewięćdziesiątych, czy powiedzmy sobie w latach 70. Yy, słuchali się jednak, starali się stosować taktykę, E, czy to Rinusa Mikkelsa, e, czy później wielkich jak, może, e, Huskidnik na przykład, e, to, to teraz Gajf. nie ma czegoś takiego, no, pff, i musiałeś z, nagle ulepić nową reprezentację w zasadzie z, z dzieciaków, którzy jeszcze mają fiubździu w głowie, dostali ofertę z jakiegoś dużego klubu i pomyślą sobie, o co to ja nie, co to nie ja okopię się w wieży z kości słoniowej i będę pokazywał środkowe palce całemu światu, a to tak niestety nie działa. I przez to właśnie reprezentacja Niderlandów dostawała ciężko pod tyłku. Ostatni taki przykład mieliście w 2012 roku, co prawda dwa lata później ta reprezentacja zgarnęła trzecie miejsce na mistrzostwach Brazylii, no ale to... jakich oni mieli oponentów, no. Kostaryka to był chyba najmocniejszy rywal, jakiego mieli w ogóle na tym turnieju. Um... Więc yy, idąc tym tropem, no, Kuman był kolejnym trenerem, który musiał coś załatwić, ale w tym momencie to bardziej chyba zadziałało, zadziałał fakt, że jakoś nie musieli rywalizować z innymi na dużych turniejach, więc mieli czas, żeby sobie trochę poukładać niektóre tryby. Ja jestem ciekaw, czy, bo. Rozumiem, że euro będzie za rok, tak? Bo ja jestem no, trochę tak. nie po kolei z tymi wszystkimi, bo ciągle wychodzą jakieś nowe rzeczy i trochę już mi się mózg lasuje od tych, nowy, od tych całych informacji. Więc jeżeli zobaczymy tę reprezentację Niderlandów, która nam pokazała na tym fajnym turnieju no. <śmiech> sprzed roku, że można jednak grać zespołowo jako reprezentacja Niderlandów to myślę, że Kuman osiągnie swój zamierzony cel, no bo nie zapominajmy, że on jako zawodnik grał pomimo swoich atrybutów bardzo zespołowo. on się umiał dostosować do, do reszty drużyny. Mało tego, on przecież grał no, w, no, w Barcelonie jako zawodnik, to no, no musiał jednak stosować się do pewnej, e, do pewnej filozofii, która tam była wpajana każdemu zawodnikowi, więc jeżeli on to doświadczenie uda mu się jakimś cudem przenieść na tych młodych, jeszcze e, naburmuszonych e, zawodników, no, nie zapominajmy, że teraz mamy trochę inne czasy i trochę, trochę inaczej się patrzy na rzeczywistość i te sprawy, więc to z automatu się przenosi trochę na mentalność sportowców, ale jeżeli on weźmie to, co dobre z tamtych czasów i uda mu się to wdrożyć w tych chłopaków, to ja widzę jakiś cień nadziei dla tej reprezentacji, no bo koniec końców to jest... Yy... Reprezentacja czy też nacja w ogóle z wielkimi tradycjami piłkarskimi. A Kuman e, to jest człowiek, który dobrze wie, z czym to się je i dobrze pamięta, jak to jest, kiedy się wygrywa coś wielkiego. Więc e, na ten moment dajmy mu jeszcze kredyt zaufania, bo wiesz, Krajf e, pokazał, że można jednak być dobrym zawodnikiem i dobrym trenerem. Deburt pokazał, że <gryw> można być. Powiedzmy sobie, dobrym zawodnikiem, ale trenerem byle jakim. Bez względu na to, jak, jaki on klub nie prowadził, czy to Ajax, czy to Walencja, czy cokolwiek innego. Ehm, o jezu, a...
0: Intermediolan na przykład.
1: O, to. Zostawmy to Wojtkowi. E, a, a teraz dostał poważne zadanie. Kibice mu ufają, myślę, że e, myślę, że w, wszyscy też w, w reprezentacji mu e, mogą w, w zaufać, no bo też dla wielu jest on jakimś wzorem do naśladowania, więc na razie poczekajmy, póki co idzie mu całkiem dobrze najgorsze co może być to znowu wystrzał tego ego, tak jak wy wszyscy będziecie pamiętali mecz z Portugalią 2006 rok, po golu Manisza, Portugalia przeszła dalej a łącznie 16 kartek zostało pokazanych wszystkim zawodnikom na boisku, więc tego ja nie chcę i takie coś może zniszczyć reprezentację Niderlandów i cała nadzieja w tym, żeby Kuman jednak to wszystko poukładał. Tak i mecz
0: Portugalia-Holandia to chyba, chyba cały czas dotąd najbrutalniejszy mecz, jeżeli chodzi o historię Mistrzostw Świata. Tak jeszcze doprecyzowując dla naszych słuchaczy, bo akurat Adam, tego nie powiedziałeś jakby do końca, że to chodzi o Suareza też, tak? I właśnie minutowa, jednominutowa rozmowa Ronalda Kumana z Suarezem i tam Luis suarez Urugwajczyk dowiedział się, że już nie jest pod w Barcelonie i to też jest właśnie podobno, przynajmniej tak hiszpańskie media twierdzą, że, że Leo Messi też z tego powodu powiedział, że już jego decyzja jest nieodwracalna. Ja w to do końca nie wierzę, bo początkowo przecież tym pierwszym postulatem Lionela Messiego, Piotrek, to było to, żeby właśnie Bartomeu odszedł. No, no właśnie, bo ja miałem takie wrażenie, może mylne, ale ty i Adam chyba staliście się troszeczkę przy na początku tego podcastu takimi nie tyle adwokatami Bartomeu, co adwokatami yy, Barcelony jako całość, tak? a bardziej właśnie krytykowaliście Messiego, czy, 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 czy miałem mylne wrażenie?
2: W moim przypadku miałeś mylne, bo dla mnie krytyka, krytyka powinna dotyczyć obu stron, bo i jaśnie pan panujący nad Camp Nou Bartomeu dokonywał beznadziejnych ruchów transferowych, Między innymi, plus cała ta akcja też z tymi hakerami, plus teraz te, te sytuacje związane z wyborami w Barcelonie, gdzie też dochodzi do po prostu cyrków. Tak wydaje mi się, że, że obie strony zawiniły najlepiej dla całego klubu będzie, jeżeli obie strony powiedzą dobra, Bab to tam gdzie miał y, pogrzeb Jaruzelskiego Urban i niech odejdą obie w siną dal, bo... Potrzebna jest tutaj praca u podstaw, tutaj jest potrzebne wydaje mi się odbudowanie takiego może nie tyle co barcelońskiego stylu, co tego modelu, który był wypracowany jakiś czas temu, czyli wyciąganie tych młodych chłopaków zdolnych z La Masie i stawianie na nich bo jest, jak popatrzymy na Barcelonę, jest wielu takich fajnych chłopaków, czy byli też wcześniej fajni chłopacy w tejże drużynie, którzy mogli spokojnie być w tej chwili rezerwowymi, bądź nawet i wskakiwać do pierwszego składu, ale wylądowali gdzieś w jakichś kazamatach w ogóle europejskiej piłki, czego przykładem jest na przykład Mieć Legnica, która miała dwóch chyba byłych Barcelonistów u siebie i tak się pokończyły ich kariery, a mieli naprawdę ogromne talenty i można było ich jeszcze wyszlifować, tak ściągano, jak Osmana Dębele za Stobanie, który jeszcze kończąc swoją przygodę w Bursji Dortmund, było wiadomo, że on też będzie robił duże cyrki w Barcelonie po jego zachowaniu. Czy ściąganie zawodników pokroju Longle, ściąganie Arturo Vidala, podstarzałego, podstarzałego byczka, który bardziej niż na piłkę patrzy na nogi rywala z ogromnym uczuciem i chętnie by je połamał. Niż Ty, w piłkę?
0: Piotrek, a także wejdę Ci jeszcze w słowo i od razu oddam Ci głos, ale sobie wynotowałem właśnie te naj, najlepsze w cudzysłowie, w cudzysłowie transfery Barcelony i to oczywiście jest moja opinia, że te transfery po prostu są totalnie nieudane albo po prostu nieudane i tutaj kolejno, Griezmann, Neto, yy, Wypisałem też Braithwaite, a chociaż trudno było po nim oczekiwać tak? ale on jest w tym gronie też troszeczkę absurdalnych transferów, przynajmniej, przynajmniej w mojej opinii. Dalej Junior Firpo, Malkom, którego już nie ma w Barcelonie. Wyobraźcie sobie, nie wiem czy wiecie, ale Barcelona za zarobiła na Malcomie 1 milion euro, ponieważ kupili go za 41 milionów z Bordeaux i sprzedali go do Zenitu za, za 40, więc na no, akurat tutaj 1 milion do przodu, natomiast Kevin Piby, Prince Boateng, Arturo Vidal, w mojej opinii nie, nie do końca, Coutinho, Dembele, Semedo, Andre Gomes, Pakolka, Ser, Arda Turan, Ależ, Ależ Vidal. Pio P Proszę Piotrek.
2: <grym> Dziwię się, że ta lista jest tak krótka, myślałem, że może jeszcze parę nazwisk się tam znajdzie. Choć wydaje mi... Zresztą brałem
0: no. ostatnie 5 lat, brałem pod uwagę.
2: No i właśnie w przeciągu tych 5 lat tyle no nie bójmy się tego słowa, szrotu za ogromną kasę trafiło do Barcelony, gdzie jest kilku naprawdę fajnych młodych zawodników którzy mogliby wejść w tej chwili do drużyny. Akurat co do Griezmana bym się nie do końca z tobą zgodził z jednego powodu. Wydaje mi się, że on w Barcelonie po prostu gra nie na, na nieodpowiedniej dla siebie pozycji, bo kiedy popatrzymy tak. na reprezentację Francji, on tam jest głównie dziesiątką, tak? Schodzącą czasami do skrzydła, więc to jest jego pozycja. Tylko, że w Barcelonie on nie ma możliwości się pokazać na tej pozycji. Dlaczego? Dlatego, że pewien pan z dziesiątką na plecach gra na tej pozycji, więc nie ma możliwości, żeby go tam w ogóle wpuścić, jak przecież wielki Leo Messi nie zgodził. Chodzi się na to, żeby przejść na inną pozycję, na przykład na szpicę, gdzie on też mógłby się doskonale odnaleźć, ale nie, Leo Messi jest nietykalny. No i właśnie to...
0: Ale, to, ale to w sumie ciekawe, czy właśnie Kuman ma pomysł na Griezmana w postaci właśnie dziewiątki, wiesz, bo skoro Suarez ma odejść, oczywiście po tej telefonicznej rozmowie, no to zastanawiam się właśnie, czy Francuz nie osiągnie, znaczy, czy może osiągnąć jakiś renesans formy.
2: Wiesz co, pytanie zasadnicze będzie takie czy odejdzie Messi, czy odejdzie Bartomeu, bo niestety duet raczej nie odejdzie, a wielka szkoda, bo jeżeli zostanie Messi, no to możemy być wręcz święcie przekonani, że odejdzie Bartomeu, a jeżeli odejdzie Bartomeu, to prawdopodobnie Ronald Kuman złoży wypowiedzenie i powie thank you, ja wracam, nie wiem, wracam do Holandii, dajcie mi tylko odprawę, bo z tego co pamiętam, to on ma dosyć dużą odprawę w kontrakcie zapisaną, także w tydzień zarobić parę baniek? Jestem hetty, też mogę zostać trenerem Barcelony, naprawdę, z miłą chęcią, więc nie wiadomo, czy zostanie wtedy Kuman, tak, więc nie wiadomo, czy w ogóle jego pomysły zostaną wprowadzone w życie, więc trzeba też brać i na to poprawkę, no ciężko jest w ogóle tutaj w tej sytuacji znaleźć konsensus, znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, które byłoby korzystne dla jednej i dla drugiej strony, dlatego najlepiej będzie obie strony odstrzelić z miejsca i po prostu zacząć nowy rozdział w życiu Barcelony. Nie, w roku 2020, w sezonie 2021 z nowym trenerem, z nowym prezesem i z nową gwiazdą w zespole. Bo jeżeli tak się nie stanie, to może wkraść się już chyba nawet marazm i skończyć się tak, że Barcelona będzie no, nawet już nie marką taką światową to znaczy marką będzie nadal, no wiadomo tutaj historia robi bardzo wiele jeżeli chodzi o ten klub, zdobywane trofea czy te ostatnie lata w wykonaniu właśnie Barcelony, one bardzo dużo jej dają do popularności i to będzie tak samo jak z Manchester United, że nie będzie dało się wręcz ich zbić z tego um, szczytu popularności ale to będzie drużyna, która nie będzie przynosiła wielkich korzyści widowiska no po prostu nie będzie wyników takich, jakich oczekują kibice, a kibice oczekują co najmniej dubletu co sezon i najlepiej jeszcze zwycięstwa w Lidze Mistrzów, no a tego obecna Barcelona nie jest w stanie zrobić, nawet jeżeli ściągnęłaby Jurgena Klopa i całą drużynę Liverpoolu do siebie bądź całą drużynę Bayernu z Hansim Flikiem, to i tak zostałby tam Messi który robiłby kwasy bo mam takie wrażenie z każdym kolejnym rokiem że Leo Messi zaczyna robić w tej, w tej szatni coraz większe kwasy, trzyma się z Luisem, Gryzakiem, Suarezem i tylko we dwóch sobie chodzą cieszą się życiem i są nietykalni no, takich ludzi nie powinno być chyba w żadnym klubie, tym bardziej jeżeli mówimy o pracowniku, a nie o dyrektorze pracownik Ale to jest, jest taka trochę... tykalny Wiesz co, to jest taka
1: trochę wyidealizowana. Ja powyzał, jestem idealista,
2: chyba... no. Vila rewolucja. No, A ja no, mam
1: cztery ale, nazwiska, ale... których nie wymienił nikt. Tak, ale ja jeszcze, zanim
3: Dobra. wymienisz, Bartku, te nazwiska, to odpowiem ci najpierw na twoje pytanie, bo chyba wymyśliłem tym latynoamerykańskim artystą był prawdopodobnie Carlos Santana. Y... Nie. A... A, no to dobra, to zaraz powiesz, a teraz zanim zapomnę, to jeszcze dołożę od siebie, ja w żadnym wypadku nie zjeżdżam Le Leo Messiego i nie bronię Bartomeu, żeby była jasność, powiedziałem to zresztą wyraźnie, że facet okay. chaotycznie klubem zarządza, to, że robisz sukces finansowy, to nie znaczy, że potrafisz zrobić sukces sportowy i to widać ewidentnie w Barcelonie. To wszystko, co powiedział wcześniej Piotrek, co powiedziałeś ty, Krystianie, potwierdza tylko moją konkluzję, mianowicie, że chaos w Barcelonie dosięgnął granic absurdu i to już jest droga bez powrotu, jak dla mnie. To znaczy, mówicie, ktoś musi odejść, Bartomeu i Messi, a moim zdaniem... Y to będą naczynia połączone. To, że Messi odejdzie, jest dla mnie jakoś dziwnie pewne. No, tak szacują media w Hiszpanii, że 70 do 30, ostatnio to nawet 80 do 20 urosło, że Messi już praktycznie jest po słowie z Manchesterem City, chociażby, chociażby dlatego, że tam ma swoich ludzi, jest Fernand Soriano, jest Chiki Bagirisztain, jest oczywiście jak wiadomo, Guardiola, więc tutaj może to być ten czynnik, który Messi, Messi go już ostatecznie przekonał. A wiadomo, jeżeli Messi odejdzie, no to Bartomeu będzie pierwszym złym do odstrzelenia, więc też w klubie nie zostanie. Także dla mnie sytuacja w Barcelonie jest dosyć jasna, co nie zmienia faktu, ja też się tutaj zgadzam z Piotrkiem dzisiaj wyjątkowo często, ale taka jest też moja obserwacja, że Messi jest człowiekiem, który... W Barcelonie znaczy zdecydowanie zbyt dużo w tym sensie, że każdy związek, który wykracza poza pewne ramy normalności, kiedy każdy wie, co ma robić, jaki jest jego zakres zadań, staje się związkiem toksycznym. No i tak to w Barcelonie wygląda, no bo jeżeli przypomnicie sobie taki obrazek z mundialu w Rosji bodajże, kiedy... Um, trener Jorge San Paoli pyta się Messiego, Leo kogo wpuścić, kogo wpuścić wtedy się z tego śmialiśmy, mówiliśmy dobra, San Paoli nie, mm, nieudaczny i tak dalej nie umiał poradzić sobie z ego wszystkich piłkarzy których ma na boisku, no ale do cholery przecież ten sam San Paoli prowadził wcześniej z sukcesami Seville chociażby, no. więc ja się pytam, no, czy to do końca tak można nazwać, że ktoś jest po prostu słabym trenerem i, i dlatego, dlatego wina na pewno leży po stronie trenera, a nie, nie widzimy trochę tej winy po stronie Messiego. No To była dla mnie obserwacja wtedy zastanawiająca. Dzisiaj ona się staje bardzo krystalicznie niemalże wyraźna. Że to jest problem też po stronie samego piłkarza. W sensie problem mentalny, bo to jest wielki sportowiec, ale jeżeli nie umiesz oddać kawałka swojego poletka, no to problem się będzie Yy, Pogłębiał raczej, a nie zmniejszał. To teraz a ja mówię?
1: Tak. Yy, to tak wracając do tego muzyka, to jednak zwracam ci Radam, bo się pomyliłem w wyrazie. Mianowicie nie muzyk, a raper, no nie. Yy, bo muzyk faktycznie Santana i to już w 1969 podwójna platyna ha, ha. za swój debiutancki album ale rapera, to sobie pomyśl który raper był pierwszym latynoamerykańskim e, wykonawcą, który zdobył właśnie platynę e, cztery nazwiska mi się przypomniały i myślę, że tutaj Ciebie też podłączę do tego e, które były niewypałami w Barcelonie na pewno i Dionsen, chyba raczej nie, nie trzeba komentarza Edgar Dawid też był według mnie niewypałem i dwa nazwiska bardzo kontrowersyjne Juan Roman Riquelme i drugi to będzie naprawdę kontrowersyjny, ale według mnie jednak Javier Saviola. Wiedziałem właśnie, że Javier Saviola pojawi
0: się w tym zestawieniu twoim. Bo... Tylko, tylko
3: czy Saviola był ty, transferem czy wychowankiem, jak to z nim jest?
0: On był, czekaj, bo mi się
3: Saviola wydaje, że... ja może
0: sprawdzić akurat.
3: A Sabiola no, chyba był wiemy. wychowankiem,
0: wiecie?
2: Ale wy zapominacie, nie wiem, o Dimitrze Cigrińskim między innymi, czy Aleksandrze Klebie. To były dopiero niewypały. Cigriński, mi tak. który miał być następcą Carlesa Pujola, wyśmiewany później przez katalońską telewizję w programie e, Krakowia bodajże się nazywał ten program i był bardzo często porównywany do Carlesa Miele. Pujola i właśnie przedstawiany tam e, zawsze z e, owcami bodajże, z Keką i Kiką. Obaj ale na upartego,
1: to wiecie, no wielki obrońca, mistrz świata, ale no Lilian Turian to nie powiecie mi, że dobrym był transferem Barcelona. A gdzie Luka Zambrotta? Też. No też.
0: No, Znaczy to no, był taki okres, by tak... pamiętam, transferowy w 2006 roku bodajże, tak? No, na Czy fali 2000... mistrzostw świata. Na fali Mistrzostw Świata Ściągnięcie Cambrotty z Juventusu Czy właśnie tyrama zresztą też z Juventusu Który spadał wtedy do e, Serie B Za Calciopoli e, Natomiast, e, natomiast e, no, Właściwie z, e, ja tam Z twoimi zawodnikami, których wymieniłeś Bartku, no to akurat bym się zgodził w 100% Bo e, o ile ja tego Rikelme, no nie mam prawa pamiętać e, Stricte jakby z czasów kariery W Barcelonie, ponieważ byłem zbyt mały Żeby to e, pamiętać Bardziej pamiętam już schyłek jego kariery i zwłaszcza Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Tym bardziej nie pamiętam Dawica, ale myślę, że możesz mieć akurat w tym, w tym rację. Dobra, panowie, bo jedziemy z tym Messim i Bartomeu, natomiast trochę Polsko musi być. Musi być trochę Polsko, a akurat my mamy... Ku temu, mamy tak, mamy ku, ku temu <głos> powody. Co prawda, nie wiem, czy Robert Lewandowski drybluje tak jak Messi, chociaż w sumie znając Oj. jego, to... Myślę, że bardzo by chciał się nauczyć i prędzej czy później to zrobi, bo cytując Bartku Kękę, zrobiłeś to chłopak.
1: No tak, no to znaczy, wiesz co, czucie piłki Lewandowski ma na bardzo wysokim poziomie. Nas by zrobił w zawiązanymi oczami, nawet byśmy od tego, tego nie zauważyli. E, ale wiesz co, z Lewandowskim jest o tyle ciekawa sprawa, że ja, znaczy to, przez to miałem ochotę w ogóle wykasować się z jakichkolwiek mediów społecznościowych, to mówię oficjalnie tutaj. Miałem ochotę wyłączyć się i z Twittera, i z Instagrama, i z Facebooka, i ze wszystkiego, co mam, e, bo mnie to już po prostu zaczynało nie tyle w, w nie będę przeklinał, wkurzało mnie to. Po prostu mnie to wkurzyło, że znowu środowiska w Polsce wyczuły turbo turbopolskość w wykonaniu Roberta, której inni nie zauważyli. I znowu było, wiecie, poletko, że ci z lewej, na tych z prawej i tak dalej. Ja już stwierdziłem, że mam tego podziurki w nosie. Chłop wygrał Ligę Mistrzów. Z, to duży jego, naprawdę duży udział był e, w zwycięstwie Bayernu właśnie po jego stronie, a my zamiast się cieszyć z tego, to znowu wrzucaliśmy jeden na drugiego. Taki miałem flashback jak po wygranym meczu z Chinami na Mistrzostwach Świata w Koszykówce. E, zamiast się cieszyć ze zwycięstwa, trudnego, i bądź co, bądź nawet prusowego, no bo to okupiliśmy sporymi siłami, to, to jednak... E, nie było takiej narracji, że w studiu w, w, w pewnej stacji telewizyjnej e, eksperci i prowadzący cieszyli się ze zwycięstwa i po prostu e, mówili, o, tu fajnie zagraliśmy, było super, no nie, jedziemy z tym dalej, tylko było, nie, ten faulował tamtego, tu nie powinno być takiego faulu, tu powinni nam dać osobiste i tak dalej po co to komu jest potrzebne. To no jest ja też no... była gadka o komentatorach, sędziach, tak? Kto tak, jest, ale ja no, o Chiny, Polska. Jed,
3: jedno, jedno usprawiedliwienie, tylko znaczy wtrącenie, tam był jeden człowiek, który w studiu próbował bronić tego zwycięstwa, jakby aspektów tego zwycięstwa, a mianowicie Mirosław Noculak, ale niestety był skutecznie zagłuszany przez innych i to trzeba też przypomnieć. No ale to taki tylko w trend żeby oddać panu
1: Mirosławowi
3: sprawiedliwość pewną, żeby nie no było, i, że...
1: No i teraz to samo miałem, jeżeli chodzi o Polaków, którzy jednak... No, znaczy ja nie oglądałem finału Ligi Mistrzów, przyznaję się bez bicia, ale ci, którzy oglądali, czy też mieli przyjemność się to śledzić, no to widzieli, że no, Lewandowski, wiecie, to zdjęcie, że on e, kucając miał flagę e, za plecami Polską, przed sobą Puchar Europy, e, no to, to zdjęcie już na cały świat. Tylko, że wkurza mnie to, że nagle my jako naród nie potrafimy... E, Cieszyć się z tego, że człowiek w bardzo znaczącym dla piłki nożnej klubie e, z Polski zrobił coś tak ogromnego, na co czekał latami. Nie udało mu się w 2013 roku z innym klubem, chociaż e, wcześniej popierzał się kapitalnymi e, meczami, chociażby z Realem Madryt. E, Teraz w końcu wyszło, ciężką pracę w to włożył, e, wiele wzlotów i upadków na poletku reprezentacyjnym, e, a my zamiast mu gratulować, dziękować mu za to, że miał duży wkład w to, no bo od czasów Zbigniewa, bo, dobra, od czasów Jerzego Dudka no nie mieliśmy chyba takiego Polaka, który miał tak duży wpływ na zwycięstwo e, klubów w bardzo ważnym turnieju piłkarskim. więc tym bardziej powinniśmy być zadowoleni z tego i powinna nas rozpierać duma zamiast tego to znowu krzyki jednych na drugich dlaczego nie zwracacie na to uwagi bo to teraz powinno być tak już wszyscy na biało i czerwono powinniśmy być. Nie, no mam tego mam tego naprawdę dosyć i to był taki impuls, na szczęście to był impuls chwilowy, nadal jestem aktywny i nadal istnieję w mediach społecznościowych, nie wiem, nie wiem jak długo pociągnę z tym, ale sam fakt tego, że Robertowi się w końcu udało, dla mnie też super, ja czekałem na ten moment i, i wiecie tak, Chciałem, żeby on wygrał Puchar Europy, no bo jako kibic no, dziwne by było, jakbym tego nie chciał. Nawet jeżeli naprzeciwko staje Bayern z Robertem Lewandowskim jako głównym strzelcem tego, tego klubu. Nie udało się, no ale co by nie mówić, no to oddaję Lewandowskiemu co, co, ces, co cesarskie, tak trochę parafrazując te słowa, że jednak to on był królem w tym meczu półfinałowym i to jemu się udało dojść tak daleko, jemu się udało zwyciężyć, więc ja się cieszę i myślę, że wy też się cieszycie i nie macie takiego czegoś, tak jak część Polaków, że ojeju, dlaczego tak słabo polskości teraz jest u nas, skoro ja, ja, Polak tak ja, dobrze się spisał.
3: Ja, ja tylko dodam, Bartku, żeby troszkę my cię może rozluźnić i, i też żeby się nie musiał tak z tych mediów społecznościowych wymiksowywać. Yy, w nagłówkach nie do ogarnięcia zapewne znanej wam kultowej witrynie, Pojawiła się taka informacja tuż po finale, a zapewne już jutro w wiadomościach, nagłówek. Zarządów POPSL Lewandowski nie wygrał Ligi Mistrzów, czyli, no, tak a propos wątków politycznych w tym podcaście, to jeszcze, ale to przynajmniej troszkę, żeby luźniej było o tym mówić, bo abstrahując kompletnie od polityki trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Lewandowski wgrał w klubie, który wygrał wszystkie spotkania w tej edycji Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w historii tak się wydarzyło. Nikt tego nie zrobił wcześniej. Przed Bayernem e, ustanowił e, chyba re, strzelecki rekord. Tak czy owak, prawda? Poza tym gdzieś mi minęła statystyka, w której on był, mm, miał jednocześnie był królem strzelców e, trzech... hat -tryk tak, hat-trick, trzech lig, czyli był w Lidze Mistrzów, w Pucharze i w Lidze. Nikt tego przed nim nie zrobił, więc no, czy ten chłopak musi coś jeszcze udowadniać, a oczywiście znalazły się też historie romantyczne, no bo Lewandowski wielokrotnie podkreślał, że jego idolem sportowym był Kobe Bryant, kiedyś się z, Fo z Kobe Bryantem sfotografował, no i w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, które przypominało, że no, Kobe był jego idolem, a dniu, w którym Robert wygrał Ligę Mistrzów przypadały urodziny kobiego Bryanta, tragicznie zmarłego wielkiego koszykarza NBA, więc to tyle ode mnie, jeśli chodzi. Wielka, wielki, wielka rzecz, ale ja mam dziwne przekonanie, że to jeszcze nie ostatnie słowo, które powiedział Robert Lewandowski.
1: A jeszcze taką ciekawostkę udało mi się wyciągnąć, bo gdzieś mi mignęło, że to było pierwsze od wielu lat spotkanie, Lewand znaczy nie w finale, ale w półfinale Ligi Mistrzów to było pierwsze od wielu, wielu lat spotkanie Lewandowskiego z Marcelo, bo wcześniej oni się, yy, oni się pojedynkowali jako odpowiednio Lewandowski, zawodnik Lecha Poznania, Marcelo, Wisły, Kraków, a teraz y, historia przytoczyła im zupełnie inny scenariusz, bo się spotkali w półfinale Ligi Mistrzów odpowiednio Lewandowski, Bayern, Marcelo-Lyon. I to też takie ciekawe, że po wielu, wielu latach są w zupełnie innych, wiecie, w zupełnie innym miejscu, a i tak los sprawił im takiego, może nawet nie figla, ale no, taki uśmiech od losu, że po, po wielu latach znowu się ujrzeli i mogli sprawdzić, jak to teraz z formą wygląda. Piotrek?
2: Tak. Nie śpię. Nie śpię. Nie, tak szczerze mówiąc ten sam finał, bo to, że Lewandowski wygrał, w jakim stylu on wygrał i co zrobił przez ten rok, no jest niepodważalne i pokazuje po prostu klasę samą w sobie tego zawodnika plus też klasę, tak mi się wydaje, osobistą przez te wiele jego zachowań, czy to w mediach społecznościowych, czy poza nimi. Ale mnie osobiście w wielu momentach ten finał po prostu bolał i to nie chodzi mi o grę, tylko o to też o czym mówił Bartek, o media społecznościowe, bo z jednej strony mieliśmy osoby, które no a to mówiły o Lewandowskim w samych superlatywach, znalazły się osoby, które oczywiście mówiły o Ruperciu Lewandowskim, o kolejnym, o tym, że dziwne, że z polską flagą wyszedł, bo też się takie zdarzały, ale mnie po prostu bardzo irytowało łączenie polityki i to w taki sposób porównawczy, bo znalazłem Porównanie polityczne z zwycięstwa Bayernu do zwycięstwa obecnego prezydenta w Polsce, jak zacząłem to czytać i zacząłem czytać odpowiedzi innych polityków i tak dalej, to po prostu się tak zacząłem zastanawiać, czy my naprawdę jesteśmy tak po prostu porąbani w tym kraju, że my wszystko porównujemy do polityki? Nie możemy się ucieszyć po prostu, że Polak wygrał Ligę Mistrzów pierwszy raz tak naprawdę od 2005 roku, Polak grający w pierwszym składzie, mający ogromny wpływ to co też Bartek mówił, my się po prostu wszystko porównujemy do polityki naprawdę już żyjemy w tak porąbanym kraju, w tak porąbanym świecie, że my się musimy wszystko porównywać do tej polityki musimy ją wszędzie wplatać, naprawdę nie możemy chociaż jeden, ci... jeden wieczór nie możemy usiąść spokojnie ze złotym trunkiem, czy z czerwonym białym, jakimkolwiek trunkiem czy alkoholowym, czy bezalkoholowy, z paczką chipsów, popcornu, czegokolwiek Usiąść, wszyscy, wspólnie i cieszyć się sukcesem Polaka, rodaka Czy musimy za każdym razem szukać jakichś porównań politycznych I tego, kto jaką różnicą głosów wygrał w wyborach No ludzie, przepraszam, że użyję takiego słownictwa Ale pieprznijcie się po prostu w łeb
0: Roman, jak będziesz to montował, to pamiętaj, żeby pod to, co Piotrek mówił, podłożyć muzykę z gladi Gladiatora. jak, jak coś. Albo Zbigniewa Albo z, z listy
1: Schindlera na przykład. O, tak. A nie, jak lista tak?
3: Schindlera brzmi trochę dramatycznie.
1: Ale nie, 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 bo z... akurat tam, y... boże, Itzak Perman, y... takie piękne solo wygrywa na skrzypcach. To akurat nie no, pasowało no... do tego. Dobrze, dobrze. Ale
0: powiem, o... ci Piotrek, ale powiem Ci Piotrek i w sumie to też do Bartka, bo Bartek mówił w bardzo podobnym tonie a propos mediów społecznościowych. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam akurat, czy podczas finału używałem mediów społecznościowych, raczej staram się ogólnie oglądając sport tego nie robić, no chyba, że jest to lekko atletyka, ale akurat jest to na tyle taka dyscyplina, która pozwala na to, żeby mieć podzielność uwagi między zawodami a chociażby telefonem, natomiast natomiast nie widziałem takich wpisów a propos polityki. A to poczuli zaraz ci no, no dobra, znaczy jakby chciałem też sprowokować siebie Piotrek albo Bartek właśnie do tego, żebyście jakieś przykłady dali, bo ja totalnie jestem chyba zielony, ja tam nawet nie widziałem tego za bardzo, żeby. Wiesz co,
1: że, mam że, czasami... że
0: Lewandowski i załóżmy Andrzej Duda, czy, 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 czy ktoś inny z posłów senatorów i tak dalej.
1: Proszę. Zdarza mi się, że obserwują mnie osoby, które są z różnych środowisk politycznych, ja to nie wnikam w to, bo to akurat jest dla mnie małe piwo. Chcesz mnie obserwować, to okej, okay, obserwuj. I niestety Twitter akurat magluje ich też wpisy często w trakcie jakiegoś wydarzenia, jak sobie przesuwasz trochę niżej, to dostajesz informacje z całego świata i nagle ci się pokazują te tweety tych osób z nawiązaniem, jak sobie wejdziesz w głębi na przykład, bo cię zaciekawi jakiś pis, to później wchodzisz w profil takiej osoby i nagle ci się otwiera, no po prostu cała jak szuflady, wyskakuje ci wszystko nie jesteś w stanie tego powstrzymać, ja czasami i dążę, e, znaczy dążę, no błądzę akurat w tych meandrach twitterowych e, i mam wtedy ochotę rzucić swoim telefonem o ścianę. Oczywiście nie zrobię tego, bo zapłaciłem za, nie, za niego no, jakieś pieniądze, więc nie będę z, inwestycji take tak? Na, tak, no z hot take Co z czego? Musiał się zgadzać. <laughs> mam ja, ja czekał taki, na przelew. W takim razie
3: ja będę renegocjował kontrakt, bo mnie Roman coś ostatnio nie, nie informował o zmianach w umowie.
1: Nie, bo on Więc... stosuje księgowość amerykańską, a nie niemiecką jest styczeń, styczeń w twoim przypadku. Okej, okay, okej. Okay, Każdy z nas dostaje wypłatę też...
2: co pół roku, pamiętajcie po prostu.
1: <gry> ale też Bartek
0: powiem ci i w sumie to do wszystkich i tak myślę, że tym możemy zakończyć, ponieważ już powoli zbliżamy się nieuchronnie do, do końca y, double trouble w formie specjala. Y, mianowicie ja mam wrażenie, że i tak trochę żyjemy w takim błędnym kole, bo y, o ile rozumiem y, naszą złość w stosunku do mediów społecznościowych, do ludzi, którzy tam umieszczają wpisy, takie no chociażby właśnie irytujące, jak te polityczne, te mieszanie polityki ze sportem, ale uważam, że to i tak jest błędne koło, bo sami angażujemy się trochę emocjonalnie w coś, w coś takiego. Ja mam od dłuższego czasu, powiem wam szczerze, takie podejście, a niech se piszą, a niech marnują czas, niech nie oglądają tych spotkań, tylko piszą głupoty na Twitterze czy na Facebooku i chyba, i chyba te, tak ja przynajmniej do tego, do tego podchodzę. Dobra panowie, to kończymy właściwie. To był 46 Double Trouble, specjal, za nami kolejny miesiąc działalności Hot i no w sumie tak naprawdę powolutku do przodu, jeżeli chodzi o nasz projekt Adam. Właśnie, wymyśliłeś Adam od pierwszego czerwca, czyli od powstania Hot Take'a jakąś alternatywę dla słowa projekt.
3: Cały czas nie zmienię. Uważam, że dobra jest inicjatywa, ale tobie inicjatywa
0: się nie podoba. Projekt wciąż w duszy ci gra, więc niech już zostanie ten projekt. Hot Take to taka inicjatywa fajna, mam z kolegami sobie, no nie, to tak mi trochę to właśnie nie pasuje. Tak.
3: Dobrze, wiesz, najważniejsze, żeby polszczyzna płynęła ci z serca, a jak będzie płynęła z serca, to wtedy będzie flow na antenie, a to jest najważniejsze.
0: Piotrek,
2: dziękuję. żegnamy się. Dzięku dziękuję za zaproszenie. Zawsze miło z wami porozmawiać.
3: Adam, dzięki. Do następnego razu. To było
1: jak zwykle przyjemność. Był Bartek. Dzięki wielkie. Kupiłem piekarnik, więc y, będzie u mnie pieczone. Ja już wiem teraz, że wołowina smakuje wybornie. A na sam koniec rozwiązanie zagadki odnośnie do tego rapera. Big Punisher. Płyta Capital Punishment. Mam ją no to, na półce.
3: Tam, to, to to wiedziałem, ale nie pozwoliłeś mi powiedzieć.
1: No, a wiedzisz, no. Sam mogłeś powiedzieć to na sam koniec. Więc wyręczyłem cię z tego. Pozdrawiam. A ja jestem Krystian. Pozdro.